0: Retraite du soixante 1972, troisième instruction. Alors, je voudrais donc euh, me, me dégager, me délivrer, pendant le temps qu'il faudra, du souci de construire cette marche vers un, un, des conclusions élaborées, difficiles, des mises en place quelquefois complexes, et subtiles, pour euh, vous dévoiler tout de suite certaines choses vers lesquelles je m'oriente irrésistiblement depuis quelque temps quand je réfléchis à tout ça et comme toujours vous savez quand on découvre quelque chose il est très difficile de savoir ce qu'on est en train de découvrir c'est seulement au bout d'un certain temps et après, après avoir barboté dans des considérations compliquées que ça se dégage un peu et qu'on découvre des choses très simples auxquelles on est en train de d'aborder de, je dis auxquelles on est en train d'aborder en, en utilisant le verbe au sens intransitif comme on aborde un rivage n'est-ce pas et, je suis en train de découvrir en un sens euh, La vérité d'une affirmation Que j'ai reçue dès le début de ma formation De ma deuxième formation chrétienne Celle qui a suivi mon entrée dans l'ordre dominicain Ou qui l'a précédée très peu euh, Vers 25 ans Et où j'ai tout de suite entendu dire Par de nombreux auteurs spirituels Par mes frères Par mes... Professeur, euh, nous, nous sommes déjà sauvés. Enfin, le, le, le salut est déjà là. Il y avait toute une euh, dynamique, plus ou moins janséniste bien sûr, auxquelles ils essayaient de s'opposer, l'inquiétude du salut, et cette inquiétude du salut, je, individuelle d'ailleurs, je la partageais très fortement. Alors, quand j'entendais dire nous sommes déjà sauvés, que j'entendais dire ça dans... Euh, la chair de vérité ou dans la chair du confessionnal euh, quelque chose en moi tiqué, en disant c'est très gentil, c'est très gentil de dire qu'on est déjà sauvé, bien sûr ça, c est, c est, c est sans doute mais en attendant on peut encore se perdre très réalistement et individuellement je me disais ça allez, oh, minute et j'avais pas peur, car euh, il y a une tendance moderne à dissoudre, à dissoudre le problème du salut, disons, personnel, car je maintiens qu'il est personnel, individuel c'est un mot plus discutable, quoique, ben enfin on peut, on peut voir, Et de dissoudre ce problème ou cette inquiétude, plutôt, dans la perception du salut du peuple chrétien j'entends encore le père Ferré nous dire euh, le problème de la prédestination sur laquelle ont buté les protestants la, dispute, euh, la célèbre dispute des Auxilis euh, qui, a, qui a failli aboutir à la condamnation de, du molinisme <rire> et, et qui n'a pas abouti euh, qui posait le problème du salut individuel de la prédestination euh, le préféré disait c'est un problème mal posé parce que c'est un problème posé en termes individuels alors que la notion de prédestination est une notion collective euh, quelque chose en moi tiqué là-dedans euh, il, il est certain que euh, les protestants ont peut-être exagéré Quant à la dramatisation de cette affaire, mais il y a tout de même une vérité, c'est tout de même à moi, personnellement, que s'adresse la parole de Dieu, veux-tu, et il n'y a pas de considération collective sur le peuple de Dieu qui changera quelque chose à cette affaire-là, à savoir, veux-tu faire partie du peuple de Dieu, qu'est-ce que vous voulez, il reste vrai que si le peuple de Dieu est prédestiné, élu et lui est tout ce que vous voudrez, mon appartenance à moi, au peuple de Dieu, dépend de la liberté de mon engagement, ou alors qu'est-ce que la liberté Bon, les Russes, de Stoyevski en particulier, et toute l'Église grecque le sont très fort, et encore une fois, on ne changera rien à cela. Et quand ou si bien les thomistes et toute la théologie des pères de l'église et puis les protestants d'une autre dans un autre climat et les jansénistes dans un autre climat hérétique celui-là sans doute mais pour d'autres raisons se pose la question de savoir si ma liberté est prédestinée ou non à m'engager à dire oui pour ce qui est de m'engager dans le peuple de Dieu bah, Il pose une vraie question même s'il ne la résolvent pas toujours correctement ce qui est une autre histoire hein. mais c'est tout de même un vrai problème alors, il est remarquable qu'aujourd'hui, même les protestants ont abandonné cette perspective. Même Barthes, qui est un de ceux qui ont, ont renouvelé de la manière la plus vigoureuse les intuitions originelles du protestantisme, je ne vais pas vous faire pour le moment un, un cours sur le protestantisme, il y aurait des choses passionnantes à dire là-dessus, une certaine tendance du protestantisme à partir de la transcendance de Dieu pour aboutir à quelque chose de très humain... Et, et par conséquent... dans le protestantisme... assez normalement... Euh, et inévitablement... des réveils... le protestantisme est une religion... où il y a per perpétuellement des réveils... où contre une tendance qui descend... toujours vers l'homme... Euh, à intervalles irréguliers d'ailleurs... mais infaillibles... se produisent des prophètes... qui, 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 qui sonnent la cloche du réveil qui disent attention la transcendance de Dieu et, et, et tout ça Barthes en fait partie mais pour autant il n'est pas revenu à la perspective du salut individuel il est resté dans la tendance un peu moderne à dissoudre cette affaire là bon je m'empresse de dire que je n'accepte pas cette dissolution vous le savez pour tous ceux, que vous, celles qui m'ont entendu depuis des années je ne l'accepte pas pour autant est-ce que cette expression cette affirmation, nous sommes déjà sauvés, le salut est déjà parmi nous, est-ce que cette expression est dénuée de sens, sous prétexte que, en effet, on peut se perdre. Voilà. Si vous voulez, le, le, comment se présente le, le, le... Et alors là, je reconnais que pendant de longues années, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Que le salut est déjà là, et que nous sommes déjà sauvés. Et que ça fait quand même une très grosse différence par rapport à ce qu'ont pu connaître les peuples avant Jésus-Christ, et maintenant encore ceux qui ignorent Jésus-Christ. Je peux me perdre en ce sens que je peux repousser le salut, mais le salut est là, il n'est pas à venir. Alors ça c'est ce que je découvre. Et avec une précision grandissante, quant à la force et à la puissance de ce que signifie cette réalité actuellement présente du salut. Et par conséquent, à l'abîme, je vous le disais déjà hier soir, et c'est là-dessus que je vais revenir toute la retraite, en un sens, qui distingue, je ne dis pas qui sépare, la situation de ceux pour qui le salut est à venir et la situation de ceux pour qui le salut est là. Et ce sera tout le sens de ce que nous essaierons de dire. Alors. Autrement dit, je découvre une distinction que je n'avais jamais faite. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi je ne l'avais jamais faite en récapitulant ce qui pourra être utile à celles qui m'ont jamais entendu, tout au moins dans le cadre de ces, ces, ces retraites que nous faisons depuis des années, entre nous ici. Et, une distinction donc, que je n'avais jamais faite et, et je, je vais récapituler ce que j'ai dit avant pour vous montrer pourquoi je ne l'ai pas faite pourquoi je n'ai pas vu ça pourquoi il était presque impossible que je le voie enfin, c'était très difficile entre ce que j'appellerais maintenant aujourd'hui être habité par la grâce et être habité par la gloire voilà voilà où je vais voilà. alors ça c'est simple et euh, reste ce qui n'est pas simple c'est d'expliquer ce que ça veut dire mais euh, il est facile de résumer tout ce qui me travaille dans la tête en ce moment dire que le salut est déjà là c'est dire que nous ne sommes pas seulement habités par la grâce mais que nous sommes habités par la gloire dès maintenant alors maintenant je vais commencer par vous dire pourquoi je n'ai pas vu ça C'est que, longtemps, la bataille doctrinale que j'ai livrée, avec la conscience que c'était une bataille, fut ce que j'appellerais la bataille de la grâce. C'est-à-dire que, ayant une conscience aiguë de l'abîme qui sépare la loi naturelle de l'amour de Dieu par-dessus toute chose, et l'amour surnaturel qui nous est inspiré par la grâce, Comprenant que cette distinction capitale était fort méconnue, et en particulier par la faute à Descartes, hein, avant d'être la faute à Rousseau ou la faute à Voltaire, et, et, j'ai institué mon j'ai euh, stabilisé le front, le front de la guerre, autour de cette question de la loi et de la grâce, qui fut le titre. C'est des, des premières polycopies que j'ai faites, hein, la loi et la grâce. La distinction entre l'amour naturel de Dieu, même par-dessus toute chose, hein, même innocent et absolu, et puis cet amour d'un autre ordre alors dont, dont je chantais la transcendance parce que trinitaire, parce que de nature surnaturelle, donc incréée, parce que de nature éternelle, parce que feu dévorant, parce que... Enfin, tout ça que j'ai dit, longuement dit et redit. D'où une insistance extrême sur cette doctrine alors constante dans l'Église, indiscutable, de l'habitation trinitaire dans l'âme des justes. Ça Nous sommes habités par la vie trinitaire. Or, touchant cette affaire-là, être habité par la vie trinitaire, si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous y établirons notre demeure, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, etc., etc., touchant cette affaire-là, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de degré, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a des degrés d'intensité dans la grâce, bien sûr et ce sera une des questions qu'on pourra se poser est-ce que ce que j'appelle être habité par une gloire ce n'est pas tout simplement un degré plus intense c'est une question qu'on pourra voir mais en tout cas euh, il n'y a pas entre l'amour naturel et l'amour surnaturel des intermédiaires des degrés on a ou on n'a pas la vie trinitaire est ce que vous voulez. Bon. on est ou on n'est pas un fils de Dieu un enfant de Dieu, et être un fils de Dieu, j'ai insisté longuement là-dessus, c'est être un enfant de Dieu au sens trinitaire du mot. C'est-à-dire répéter, quand nous disons de notre Père, Abba Père, en écho à la louange, si j'ose dire la louange, enfin disons à la parole trinitaire du Verbe disant dans l'esprit Père à son Père. Alors ce mystère-là, on l'a ou on l'a pas, on est dedans ou on n'y est pas, et c'est le mystère de la grâce. Alors c'est tellement fantastique que, bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus, si c'est d'une question d'intensité. Et je me rappelle d'ailleurs pendant longtemps m'être trouvé devant des difficultés analogues à propos de l'amour de Dieu par-dessus toute chose, défini comme étant la loi de la créature humaine, si elle est innocente, par opposition à l'amour surnaturel de la charité, ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, et qu'est-ce que je désire si c'était qu'il salue. J'étais devant la, la même difficulté parce que je montrais, et ça vous en trouverez également l'écho dans les polycopies sur la loi, de la loi et la grâce, je montrais toute la, 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 la portée fantastique des préceptes de la loi sur aimer Dieu par-dessus toute chose et aimer son prochain comme soi-même. Je, je disais que c'est une exigence folle, que aucun de nous d'ailleurs ne peut prétendre y atteindre. Que c'est vraiment offrir sa, sa volonté à celle de Dieu, préférer la, la volonté de Dieu à la nôtre, non pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est tendre la joue gauche quand on nous frappe sur la joue droite. Allez-y donc, si vous croyez pouvoir le faire. Hein, je vous souhaite bien du plaisir, n'est-ce pas Et alors, quand j'avais bien dit tout ça et essayé de montrer que nous n'en sommes pas là. Et Évidemment la tentation des auditeurs était de dire mais qu'est-ce qu que Dieu peut nous demander de plus? Et Cependant, je disais, il nous offre autre chose, et par conséquent, il nous demande autre chose, c'est d'accueillir euh, euh, quelque chose de plus encore que cet amour parfait dont nous avons la nostalgie, dont en comprenant que nous ne pouvons pas la pratiquer d'ailleurs. Et nous espérons du salut chrétien, nous espérons de la grâce du Christ, justement, qui va nous rendre capables de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez espérer D'autres et de plus. C'est déjà pas mal. Là, pas et alors j'expliquais, et je l'ai longuement fait avec vous, c'est l'histoire de ce que les appelle appellent dentiste. C'est-à-dire que nous, nous ne vendons qu'une chose, c'est qu'ils nous rende euh, aimants, qui nous arrache à l'égoïsme, qui nous rendent oblatifs, et... Euh, il nous dit, ça, mon petit ami, euh, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je veux t'emmener en voyage avec moi. Alors, si tu veux bien partir en voyage avec moi, au cours du voyage, on te donnera tout ce que tu demandes. Euh, en prime. N'est-ce enfin, euh, pas Par-dessus, marche, pas. par surcroît. Mais il faut que tu acceptes d'être du voyage. Et être du voyage, c'est encore autre chose que ce que tu demandes. C'est ça que les Lewis comparent à l'enfant qui a mal aux dents et qui demande purement et simplement un cachet d'aspirine et sa mère lui dit oh, je vais te donner bien plus que ça on va faire le voyage chez le dentiste et l'enfant n'apprécie que médiocritère t'amène comme dit la liturgie -ce pas euh, c -c cet excès de, de bienveillance enfin, à, à, à son égard et il est tenté de dire j'en demande pas tant un cachet d'aspirine fera l'affaire hein, bon. Autrement dit, le nettoyage d'une dent, une seule dent, remettre une dentition complète en état, euh, n'allons pas si loin. Alors ici, c'est encore plus radical. Nous demandons que notre nature, peut-être, soit euh, guérie, purifiée, rectifiée, nettoyée de fond en comble. Et on nous répond, Jésus-Christ nous répond, « Je veux la brûler de fond en comble. » Et nous répondons, « Je n'en demande pas tant, ou pas, ou... Bon. » Et c'est comme ça que je caractérisais la différence entre la loi et la grâce. Alors, c'est comme ça aussi que je répondais à l'objection, mais comment peut-il nous en demander plus ben, il nous en demande plus en sens que ce que nous demandons, il ne nous l'offrira que si nous consentons à plus, qu'il ne nous demande pas de faire, absolument pas. Mais lui va le faire, lui veut le faire, et si nous consentons à ce qu'il le fasse, eh bien, par-dessus marché, nous serons nettoyés, mais nous serons nettoyés par mode de cendre, c'est-à-dire par le feu plus que par l'eau. Et alors, en parlant ainsi, je ne me rendais pas compte que je mélangeais quand même un peu de choses, à savoir la grâce et la gloire. Non pas que la grâce ne soit pas déjà du feu, mais c'est tout de même du feu en germe tandis que la gloire c'est du feu qui explose c'est du feu qui, 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 qui brûle déjà d'une manière disons éclatante et, et c'est ça que maintenant je vais justement essayer de préciser ce sont ces deux modalités du feu je le soupçonnais bien un petit peu puisque je disais au début la grâce est discrète et par conséquent dans ses effets on peut s'y tromper, effectivement, elle ne se distingue pas beaucoup de ce que nous pourrions attendre d'une nature innocente. C'est-à-dire qu'elle nous apprend, elle nous rééduque, effectivement, à, dans le sens de l'oblation, du service des autres, du dévouement, du renoncement, de l'oubli de soi-même, enfin, de, de ce que nous pouvons comprendre, qui est à peu près à notre portée. Et c'est ce que j'appelais des effets naturels de la grâce. En fait, c'est vrai, ce sont des effets naturels, mais concrètement, ils nous sont donnés sous la motion déjà de quelque chose de surnaturel, et c'est ce que j'appelle être habité par la grâce. Tandis que les effets mystiques dont je parlais, hein, ça relève plutôt déjà de l'habitation par la gloire. mange à ce moment-là, dans mon esprit je n'en faisais qu'une différence d'intensité et non pas une différence de qualité et c'est ça qui est un petit peu nouveau pour moi et difficile aussi parce qu'il faut mettre ça au point je crois maintenant qu'il y a une différence de qualité et non pas seulement une différence d'intensité c'est à dire que la grâce peut arriver à devenir brûlante et rester la grâce et que la gloire peut être extrêmement discrète comme il en est pour un enfant baptisé par exemple et être cependant déjà la gloire de sorte qu'il va falloir qu'on travaille que l'on sue un peu sang et haut sans, j'espère trop mais eau sans doute euh, pour euh, préciser ça voilà alors je crois que vous avez à peu près entrevu qui me taquine l'esprit en ce moment. Au, au moins, si nous nous perdons dans des fourrés euh, épais et obscurs, vous ne perdrez pas le, complètement le fil, vous vous direz oui, enfin, tout ça, c'est pour en revenir toujours à cette histoire euh, de distinguer entre habiter par la gloire, habité par la grâce. Alors, <coughs> ce matin, je vais vous parler, peut-être ce soir encore, de l'habitation par la grâce. Bon, avec des pointes, forcément, du côté de la gloire, à titre de comparaison. Mais enfin, je voudrais prendre comme sujet d'attention... ...soigner... ...je voudrais soigner mon attention et la vôtre, autour de cette notion de habiter par la grâce sans être encore habité par la gloire. Alors, il est entendu que ça signifie être habité par la vie trinitaire. Il est entendu, parce que ça c'est un principe fondamental de l'Église catholique et je n'en bougerai pas, que la nature humaine est fabriquée en telle sorte. Et Dieu aussi, lui si j'ose dire, est fabriqué en telle sorte que concrètement vous ne trouverez jamais sur la terre, depuis les origines, depuis la chute, et jusqu'à maintenant, aucun être humain qui en fait concrètement soit capable d'aimer Dieu par-dessus toute chose et qui ne soit pas en fait habité par la grâce, surnaturelle. Par conséquent, qui n'est pas en fait, selon un exercice euh, très difficile à préciser, les vertus théologales de la foi théologale, de l'espérance théologale et de la charité théologale. Alors, quel est l'objet de ces vertus théologales alors que le Christ n'est ni annoncé ni présent Alors que les promesses faites au peuple juif ne sont pas encore prononcées Quel est l'objet de cette foi théologale C'est secrètement, inconsciemment, le même que pour nous maintenant, même qui sommes habités par la gloire, à savoir, j'y ai longuement insisté, le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Toujours ça vers lequel est aimanté un être humain qui est habité par la grâce. Ça, c'est sûr. Seulement, précisément parce qu'il s'agit du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, euh, il ne sait pas en dire grand-chose. Il n'en a pas une idée bien claire. Il est aimanté, il est polarisé vers ça. Je me rappelle récemment une, une fille qui n'était pas baptisée, et qui, qui me parlait de qui était chez les. qui, qui s'est promené un peu chez les Anglicans, chez les Anglais, chez les Anglicans à la fois, et, et qui parlait de sa vie intérieure sans accepter les termes chrétiens, sans accepter de parler de Dieu, du Père, du Fils, du Christ, de l'Esprit. Et alors elle me disait, je préfère, c'est une chose que je ne peux pas définir, c'est une joie, une paix que je ne peux pas définir, j'aime mieux l'appeler ça. Eh bien, c'est très profond, ça répond bien à ce que pourraient dire les hommes non évangélisés et étrangers à la révélation juive même, depuis les premiers temps, s'ils sont un peu fidèles, eh bien, euh, ils sont polarisés, ils sont aimantés vers ça. Ça, quoi Ben justement, euh, un je ne sais quoi, ils savent pas. Mais nous, nous savons qu'ils sont aimantés sans le savoir vers un certain visage de Dieu qui ne ressemble à rien de ce que les idées humaines peuvent concevoir, pas selon la parole de Paul, euh, la paix qui ne ressemble à rien, qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir, tout ce que nous pouvons désirer. C'est pour ça que c'est tellement, c'est si facilement accessible à des intelligences peu développées, même religieusement parlant, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire, que ça peut être ça, ça, ça s'arrange merveilleusement avec l'inconscient, si vous voulez. Mais alors, il reste tout de même à préciser ce que peut bien représenter ce que ça pouvait représenter, enfin quel retentissement, cette aimantation qui est de tous les temps. Ce n'est pas, pas de ce côté-là, encore une fois, que je pourrais faire une différence entre la grâce et la gloire. Nous qui sommes habités par la gloire, la Sainte Vierge elle-même, qui était habitée par la gloire, et prenait là au dernier temps de sa vie avant l'Assomption, eh bien, elle était polarisée vers le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et qui pour elle, encore, à ce moment-là, tant qu'elle n'était pas dans la vision face à face, était le visage qui ne ressemble à rien, dont elle n'avait aucune idée claire. Et la, la, la différence étant qu'elle savait très bien que c'était ça qui l'intéressait, qui la fascinait et qu'elle était en plein dans la théologie négative si vous voulez et qu'elle était très lucide à ce sujet mais elle était lucide beaucoup plus que nous sur le fait qu'elle n'y comprenait rien et c'était sa joie sa joie était de ne rien y comprendre et d'être fasciné par ce côté de Dieu auquel on ne peut rien comprendre, et de se plonger, de se, de se noyer dans cette incompréhensibilité de Dieu. Bon, c'est très, très élevé. Ça nous paraît un sommet, mais c'est très accessible aussi dès les premiers rudiments, encore une fois, de la vie religieuse concrète des hommes depuis la chute. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose faut bien, sur lequel il faut bien que je revienne et qui s'appelle la chute je pourrais vous en parler selon un luxe théologique de précision euh, qui s'opposerait à toutes les déviations les diminutions l'assaut en règle que cette vérité doctrinale subit depuis une vingtaine d'années et encore plus depuis une dizaine d'années ça c'est un mouvement qui va en s'accélérant je pourrais donc faire euh, presque toute une session, j'aimerais mieux à ce moment-là dire une session qu'une retraite, sur cette question du péché originel, de la chute originelle, de, de l'innocence originelle qui l'a précédée, de, des effets de cette chute en nous, et puis euh, barder de distinctions théologiques, tenir bon, tenir tête à tout ce qu'on peut dire pour euh, euh, faire subir à ces doctrines une érosion adoucissante. Je pourrais le faire, ça pourrait être nécessaire, je le ferai pas ici. C'est pas... C'est en partie parce que je vous fais confiance, espérons, elle n'est pas mal placée. Euh, C'est en partie parce que nous avons mieux à faire. Mieux, je dis bien mieux. Car... Euh, la bataille euh, serrée et dialectique contre toutes les erreurs possibles et imaginaires est un travail nécessaire, c'est pas, euh, pas, pas très contemplatif, c'est pas très brillant. Alors, je vais essayer, au contraire, de vous présenter de cette euh, doctrine le minimum, et même de le présenter en des termes qui pourraient être intelligibles à de nombreux esprits atteints par le doute au sujet de certaines... par exemple au sujet du, du monogénisme. C'est un truc qui serait atteint par le doute au sujet de l'unité du premier couple. Je suis prêt à la défendre, car je crois que c'est possible et je crois que c'est nécessaire. Mais, justement, je ne vais pas m'occuper de ça ce matin, ni de toute la prête. Je vais donc essayer de m'exprimer en termes qui, en fait, si on les creuse, serait bien obligé de nous renvoyer à ces vérités contestées. Mais, encore une fois, qui serait accessible à des gens plus ou moins atteints par le doute, mais qui soient de bonne volonté, de bonne foi, et qui est une espèce d'instinct surnaturel de la situation. Alors, je dirais ceci. Il y a Comment est -ce que je pourrais, par, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Qu'est-ce que les minimums qu'il faudrait dire? Je crois qu'il faudrait dire euh, il, il y a une différence entre. Enfin, nous sommes, voilà, je voudrais dire le tout, tout premier point de départ. Quiconque est honnête. Et nous verrons par exemple que dans la religion hindoue, de ce point de vue-là, on est honnête, très honnête, que dans beaucoup d'autres religions et dans beaucoup d'autres, dans presque tous les protestantismes par exemple, puisqu'il faut plutôt dire les protestantismes que le, dans l'islam, quand on se met un peu à réfléchir, enfin partout où il y a une réflexion religieuse un peu sérieuse, les hommes ne répugnent pas trop à reconnaître qu'ils ont besoin d'un salut. Voilà. Que, que, que nous avons besoin d'un salut. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout, tout bête. C'est pour ça que je vous dis, c'est réduit au minimum. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et alors, à vous qui êtes des retraitantes et chevronnées dans la vie spirituelle, plus ou moins... Je vais vous offrir le test. Il y en a deux. Il y en a deux. Et tantôt c'est là, tantôt c'est l'autre que les hommes sentent. En fait, je crois que ce sont les deux mélangés. Je, je, je suis frappé de voir que un Fellini, par exemple, metteur en scène, euh, qui n'est plus catholique, mais qui le fut et qui est en tout cas italien, donc très marqué par le catholicisme avec, euh, contre laquelle il se défend comme un beau diable, c'est le cas de dire beau car c'est Fellini et diable parce que ça va bu Eh <rire> bien Fellini est très très sensible à ce, à un des deux tests les deux tests sont le suivant il vous est arrivé tout de même de prier, de prier avec facilité premier test, ça, ça vous est arrivé un jour ou l'autre de prier ou de contempler aisément Ça marchait. Une certaine perception de Dieu, ou une certaine intensité d'amour, ou une certaine ferveur de désir, un certain élan de prière était facile. Ça a peut-être duré très peu de temps, ça a peut-être duré longtemps, c'est peut-être venu souvent, c'est peut-être venu rarement, j'en sais rien, on pourrait faire toute une collection, et dans la mode actuelle, ça serait très bien, chacun ferait un petit peu son petit, euh, réponse, à questionnaire sur toutes les nuances, qu'est-ce que la prière pour moi, bon. Quoi qu'il en soit, je crois que toutes, et tous, parce qu'il y a malgré tout quand même deux ou trois hommes ici, euh, vous témoigneriez que vous avez su ce que ça voulait dire, qu'une prière facile, ou une, un élan, une conjonction facile avec Dieu, ou une perception facile. J'insiste sur le mot facile, c'est le mot clé de Dieu. Voulez-vous réfléchir à l'instant et vous poser la question suivante, pourquoi, mais enfin pourquoi, est-ce que cette prière ou cette Contemplation facile, ne durerait-elle pas tout le temps Voulez-vous me dire Voulez-vous me donner une raison solide, une raison sérieuse, pour laquelle ça ne serait pas permanent Apprenez, comme dirait Aristote, à vous étonner. Et à vous étonner de ça. Et vous en arriverez vite à la conclusion... Décidément non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et si vous creusez vraiment ce désir que normalement a dû laisser en vous comme trace les passages de la prière facile, bien vous découvrirez ce que c'est que d'avoir envie d'être sauvé, libéré. Vous sentirez vite que vous êtes dans une prison et que de temps en temps la porte de la prison s'ouvre par en haut, et que vous entrevoyez ce que ce serait d'avoir des ailes et de voler, et de voler beau être écouillesca, mais je volerai, et je me reposerai. Oh oui, oui, et puis, et puis, et puis on, re, on se retrouve par l'avant, et là, on découvre que l'on est en prison. Bel et bien. Alors, comme la prison est plus ou moins dorée, selon les l'État, prison dorée au point de vue matériel chez certain ils ont doré au point de vue spirituel et intellectuel chez d'autres il y a des gens qui ont beaucoup de qualités dans la vie des qualités qui sont des richesses bien plus sérieuses que des richesses matérielles Alors, qui se défendent pas mal et qui se défendent d'autant mieux car nous sommes tous très vulnérables à ça qu'on leur fait des compliments et des compliments d'autant plus efficaces d'autant plus dangereux qu'ils ne sont pas prononcés Bon, quand vous êtes quelqu'un qu'on vient trouver souvent parce qu'on a besoin de vous on ne vous fait pas de compliments on vous fait pas de compliments mais vous sentez bien que vous savez vous à quelque chose bon, ah, ben, forcément on hein. vous, vous apprécie c'est le compliment le plus habile que puisse vous adresser le plus dangereux parce que ça risque de vous faire oublier que vous êtes en prison encore une fois, c'est une prison dorée. Très bien. Dorée, la pilule est dorée. Est quand même une pilule. Au très mauvais bon sens du mot. Euh, nous sommes enfermés, dit un peu, dans la désobéissance. Alors ça, je ne prenons, je, je ne pas sur la signification du mot désobéissance. Je me, je, je, je raccourcis encore la phrase, ce qui permet de la rendre encore plus intelligible. Nous sommes enfermés. La preuve? Ben essayez de prier. D'ailleurs, vous essayez. Alors, tout de même, vous devez savoir. Et vous devez savoir d'autant plus que vous essayez de prier parce que vous avez prié. De temps en temps, les cieux se sont un peu ouverts. La prison s'est entrouverte. Le voile a été soulevé. Une chaleur, un parfum, une effluve des rivages éternels et parvenu à votre conscience vous avez eu envie de vous précipiter vers ça vous avez fait ce qu'il fallait pour éventuellement en entrant dans la vie religieuse par exemple ben, c'est ce qui m'est arrivé et puis on se retrouve chose bête prisonnier prisonnier avec cette simple différence par rapport à ceux qui n'ont jamais été visités c'est vraiment une visitation ben, j'ai été en prison, vous m'avez visité, ben oui, voilà, on a été en prison, on a été visité. Tant qu'on n'était pas visité, surtout dans les cas où la prison est dorée, on, on peut ne même pas se douter que c'est une prison. Et il y en a qui ne s'en doutent pas du tout. Et c'est la grande différence entre les gens qui ont une vie intérieure et ceux qui ne l'ont pas, c'est que les gens qui ont une vie intérieure savent qu'ils sont en prison. Ou alors peut-être qu'il y en a parmi eux, nous y reviendrons, qui vous disent qu'ils n'y sont plus. Alors ça, c'est ou bien magnifique ou bien très inquiétant. Mais, à ce niveau dont je parle, ceux qui ont une vie intérieure savent qu'ils sont en prison. Alors ceux qui n'ont pas une vie intérieure, ils ne savent peut-être pas. Ça, c'est possible. Ils trouvent que ça va bien comme ça et qu'il ne faut pas se casser la tête. Soit. Voilà donc le premier signe auquel vous, au moins, qui êtes là, j'espère que vous pouvez reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis que je n'en demande pas beaucoup, enfin. Et que par conséquent, nous avons besoin d'un salut que les hindous précisément appelleront délivrance. Ou illumination. Ça a un sens très fort pour eux, et j'y reviendrai. Deuxième test. Alors, le deuxième test est à la fois plus accessible et pas tellement plus accessible. C'est celui qu'a qu aperçu Félini quand il s'aperçoit que nous n'arrivons pas à nous en entendre. Alors, là aussi, il est facile à vérifier. Et il est d'autant plus impressionnant qu'il se manifeste entre gens qui, eux-mêmes, alors ont été C'est toujours pareil. Pour que ce test prenne toute sa valeur, il faut avoir été visité par quelque chose. Pour que le test selon lequel nous sommes coupés de la prière et que c'est pas normal, ça ne devrait pas être. Il n'y a pas de raison, vous comprenez Il y a pas de raison. Enfin, vous, je vous défie de m'en trouver une. Pour que par nature, je dis bien par nature, sans accident, sans déraillement, sans, sans cataclysme, ce qui vous arrive de temps en temps ne vous arriverait pas tout le temps. Voulez-vous me dire pourquoi Par nature. Ça ne serait pas possible. Donc tout de même avec un peu d'honnêteté, on peut se dire il y, a, il, 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 il y a eu quelque chose. Quelque chose, une malédiction pèse sur nous. Une, ou une maladie, si vous préférez, enfin quelque chose de pas normal. Bon, l'autre test bah, est passé la même chose, dans la mesure où des gens ont été à certains moments euh, ils, où, où ils ont connu la banque. Si vous avez déjà entendu ma petite histoire que je vais vous raconter, je vous en demande pardon, parce que je la traîne un peu partout. Il faut pardonner beaucoup de choses à des prédicateurs obligés de parler souvent, et qui ne peuvent pas tout de même inventer une nouvelle histoire à chaque instruction. Alors quand ils en ont trouvé une bonne, ils la ressortent. L'essentiel, ce que je demande, la sclérose la dont je demande d'être préservée, c'est de ne pas rencontrer toujours les mêmes sans qu'il y ait jamais de variation. Ça, enfin, j'espère. Je, il s'agissait donc d'un brave homme, un, ayant un peu un basque, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était euh, concierge dans un, euh, dans un institut où habitaient certains de mes parents et j'arrive dans cet institut un matin, il y a dix ans de ça et il me tend un journal François enfin du Jean hein, je ne fais pas de propagande hein, c'est n'est pas de la publicité clandestine rassurez-vous Et où il y avait écrit en très très grosse lettre Apparition de la Sainte Vierge à Lille hein, point d'interrogation, par là, dans la région alors il me montre ça et me dit eh père, hé. Eh, vous y croyez ou à ça? Oh, je lui dis, moi, c'est beau. Hein. Oh, il y a. Ils essaient de faire comme à Lourdes. Mais ils n'y arriveront pas. Bon, J'avais apprécié ça. Je m'étais dit, c'est vraiment une excellente formule. C'est admirable. C'est génial. Ils essaient de faire comme à Lourdes, mais ils n'y arriveront pas. Eh bien cette histoire, je la trimballe à propos de toutes les assemblées de hippies et de tous les moyens quelquefois d'ailleurs corrects apparemment par lesquels on essaie, selon la formule de la psychanalyse de certains psychanalystes, de se tenir chaud ensemble n'est-ce pas euh, c'était sympathique il y avait de l'ambiance enfin voyez, c est, c est, cette espèce d'obsession que ont certains de, ah, et cette nostalgie mais, mais déchirante et respectable si elle était un peu lucide qu'en effet entre nous il se passe quelque chose alors là ça peut aller effectivement jusqu'à chercher des moyens aussi inquiétants que la drogue euh, ou le happening ou la, 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 ou la musique pop euh, ou le tam-tam finalement les, les, les nègres aussi ont en envie qu'il se passe quelque chose entre eux à force d'eux, tout ça est très respectable mais alors je suis tenté en face de toutes ces tentatives plus ou moins euh, désespérées justement, de dire ils essaient de faire comme à la Pentecôte mais ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas si ça ne leur est pas donné ne leur est pas donné d'en haut voyez oui. et alors où c'est extrêmement sensible c'est lorsque justement il s'est passé entre nous et d'autres quelque chose d'authentique soit dans le domaine naturel ça peut arriver c'est pas l'espèce d'exaltation collective que des alpinistes peuvent connaître s'ils arrivent en haut d'un sommet ensemble l'exaltation collective que des conquérants, des colonisateurs des savants Combien de savants diront euh, la période où on a fabriqué la, la bombe atomique a été une des plus heureuses de notre vie, non pas à cause de la bombe atomique, évidemment, mais parce qu'enfin, on était tous attelés, euh, les, les, les gouvernements avaient fait ce qu'il fallait, on était tous attelés à une tâche collective, difficile, plus difficile que l'escalade d'une montagne, et alors on était tous unis dans une sorte de fièvre créatrice, et on était heureux parce qu'on était unis dans cette fièvre créatrice. Pour ma part, dans un domaine beaucoup plus euh, sur, à la fois plus modeste et plus élevé, parce que surnaturel, les, les années de noviciat restent les plus heureuses de ma vie, parce qu'on était des gamins. Enfin, en ce temps là on était des gamins, au noviciat. Ça va peut-être changer maintenant, mais enfin, d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de noviciat. Mais enfin, on se considérait tout de même un peu comme des gamins et on vivait une aventure qui nous paraissait forte, qui nous faisait peur, que nous ne décidions pas nous-mêmes, que nous ne construisions pas nous-mêmes, et alors c'était quand même un peu un ciment qui rendait la vie commune facile. Eh bien, quand on a goûté ça, et ça, 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 ça m'est arrivé souvent, je faut, faut le reconnaître, souvent de connaître des moments de communion et puis qu'on essaie de prolonger simplement de prolonger comme pour la prière on se dit ah bon alors on va faire une petite équipe on va, on va faire quelque chose on va se mettre alors à, à chaque fois que j'ai essayé et de quelque manière que j'ai essayé le, le panier de fleurs a été transformé en panier de crabe à une vitesse pas qui là encore mais tout de même nous apprend si on veut être un peu humble un peu mais humble en face de la réalité des faits qu'il y a décidément quelque chose qui ne va pas voilà que nous avons besoin d'un salut dans ce domaine là et c'est ce que je vous disais qui frappe Fellini car elle est hantée par l'idée de la communication, comme beaucoup. Aujourd'hui, je tu sais si on est hanté par ça, mais c'est justement ce qui prouve bien pour que les, les hommes, pour que les jeunes, et pour que les vieux aussi, d'ailleurs, euh, soient tellement hantés par la souffrance de ne pas communiquer, dans les pays civilisés spécialement, et par le, le tourment de trouver le moyen d'affranchir, de, 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 de supprimer. C'est tout, tout ce que, d'une certaine manière, tout le gauchisme, c'est ça. Il, il, il se fabrique l'illusion, les pauvres, selon lesquels, euh, justement, l'accident qui fait qu'on ne communique pas est dû à des structures sociales maléfiques, qu'il suffit de supprimer, de combattre d'une manière quasiment manichéenne, ces structures sociales, pour que, enfin, alors c'est un peu le rêve de Rousseau, ça, alors là, pour que, enfin, la communication s'établisse entre les hommes, parce que, normalement, ça devrait être, mais, mais c'est vrai ce qui... Ils disent, il, sent, il y a quelque chose de vrai dans Rousseau, à savoir que ça devrait être normalement. Enfin, c'est pas normal que ça soit si difficile. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Alors ils vont chercher, tous c'est la faute à. Ah, bon, parce que euh, la réponse chrétienne euh, qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus, elle est à la fois beaucoup plus désespérante et beaucoup plus exigeante. C'est quand même, il, il cède à une paresse que je comprends, mais qui est quand même catastrophique de dire, par exemple, nous habitons dans une maison à 14 étages qui est mal fichue, hein, c'est la faute à la maison. Alors, en gros, c'est ça. Ça revient, tout, ça revient toujours à ça. Hein. Alors, on va raser la maison. Ça coûtera peut-être quelques vies humaines, et ben, il faut souffrir pour que l'humanité connaisse enfin des lendemains qui chantent. En fait, tant pis. Vous voyez et, et ça nous mène à ce que vous savez. C'est terrible. Mais le processus est très simple. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils cherchent quoi ils cherchent quoi? Par leurs propres moyens, là, là là où commence alors là tout de même une faute parce que c'est une présomption folle de, présent, de prétendre découvrir par nous mêmes ce qui ne va pas, alors que ça fait je ne dis pas 2000 ans, mais euh, des siècles, des, des, des peut être des milliers de siècles que ça dure d'après les données actuelles de la science. Hein alors, s'imaginer, il faut, faut quand même être un peu un peu un peu gamin. Hein pour, pour, pour s'imaginer que, qu'en deux ou trois ans de réflexion un peu enfièvrée quoi, et de discussion dans les cafés par exemple on va découvrir ce qui ne va pas hein les hindous savent que c'est autre chose d'ailleurs les hindous sont très bien accueillis en ce moment parce que justement ils se présentent eux aussi en disant mais je m'en vais vous montrer ce qui ne va pas et je m'en vais vous, vous tirer de là bon donc voilà deux voies d'accès à la perception fondamentale qui habite les hommes depuis le soir de la chute. Je le maintiens. À savoir, il y a quelque chose qui décidément ne va pas, et qui par conséquent, au point de vue psychologique, c'est là-dessus que j'insiste, au point de vue psychologique, la présence de la grâce en eux. Je laisse de côté ceux qui ne seraient pas habités par la grâce. Je ne m'occupe pas de ceux-là, je prends les meilleurs, si vous permettez. Hein? Je, je crème. Je prends la crème des hommes partout, dans toutes les religions, dans toutes les situations, dans toutes les révélations primitives. Je, je, je prends ce qu'il y a de meilleur. Hein. Je m'occupe que de cela pour le moment, parce que vraiment ma tâche est déjà suffisamment compliquée. Comme ça, ce qu'il fallait que je m'embarrasse encore de ceux qui résistent à la lumière et qui, euh, qui résistent trop. Alors j'en sortirai pas plus tard. Nous en reparlerons si vous voulez. Pour le moment, je prends les meilleurs, les plus authentiques. Eh bien, ils sont invités par la grâce, par définition par une grâce surnaturelle, dont ils ne savent ni d'où elle vient ni où elle va, ils n'ont pas de renseignements suffisants là-dessus, euh, ils acceptent la mort qui... Euh, ils acceptent la, la situation, la condition humaine qui est une condition mourante, et là aussi c'est pas très normal, mais euh, ils ne se révoltent pas contre, en telle sorte que, ça je vous l'ai dit hier, cette situation de condamné à mort, euh, ah oui, j'allais encore oublier quelque chose, vous savez c'est difficile hein, de... de, de encore, oui, quelque chose. À propos du péché originel. Alors là, je, je change de registre si vous permettez, hein, complètement. C'est-à-dire que je, je, pour le moment, j'ai parlé à des gens euh, qui savent pas trop, je leur ai parlé du minimum. Là, je m'adresse à des docteurs en Israël, à des, 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 des catholiques euh, conscients, organisés, conscientes, organisés, majeurs et je, je je vous livre une précision théologique à propos du péché originel. Il y a beaucoup de ce que je vous ai dit sur la mort comme sacrement. Alors, je, 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 je m'excuse, hein, on, on, on change complètement de pays. Hein. Ah, nous, nous, nous débarquons chez les, tradi chez les thomistes, chez les catholiques tout à fait traditionnels, dont par un ben, autre bout je fais partie, un autre bout du nez que je montre en ce moment. Bien. Alors, chez ceux-là, qu'est-ce qu'on en sait? au sujet du péché originel. On enseigne que c'est un péché, pas seulement une misère, et que ce péché mérite deux châtiments. Deux. Mais il ne le mérite pas du tout de la même manière les deux châtiments. Il mérite comme châtiment, de soi, la perte de la vie éternelle. Pourquoi Parce que de soi, le péché originel n'est rien d'autre que la privation collectivement coupable de la grâce qui est le germe de la vie éternelle et qui mérite la vie éternelle en telle sorte que tout homme qui meurt avec ce germe Dieu se doit de lui donner la vie éternelle qui n'est que l'épanouissement du germe -ce pas euh, découvrant ce germe Dieu se doit de l'épanouir s'il n'y a pas le germe eh bien Dieu ne se doit pas voilà, de le donner et par conséquent euh, celui qui se présente démuni de la grâce eh bien sera démuni de la gloire et de la vie éternelle, et c'est le châtiment normal et je dirais en quelque sorte physique. on enfin, en que c'est la, la conséquence naturelle, si j'ose dire, de l'absence de la grâce. Ce châtiment fondamental, les docteurs chrétiens, les plus stricts, j'insiste, vous dis, nous changeons complètement le monde. nous voilà chez les, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intégristes, mais ce n'est pas les intégristes. Sociologiquement parlant, Saint Augustin n'était pas intégriste. Qu'est-ce que vous voulez que je, je regrette? Il était tout ce que vous voudrez. Et Saint Thomas non plus, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là. L'intégriste, c'est On ne peut même pas exagérer, hein. bon. Alors, chez, chez les docteurs traditionnels de l'église, bon, pour Saint Augustin, en particulier, qui est un des plus pessimistes, qui est un des plus sévères, du point de vue du péché originel, il y a quelque chose que Saint Augustin n'a quand même pas admis. Alors, s'il ne l'a pas admis, et ni personne dans l'église, il y a des chances pour qu'on n'ait pas lieu de l'admettre. Il n'a pas admis que des enfants, qui n'ont commis aucun péché personnel et qui seront, d'après lui, privés de la vie éternelle, puissent en souffrir. Il n'a pas admis ça. Alors, je crois tout de même qu'on peut faire crédit à saint Augustin sur ce point. Hein et euh, à toute l'Église. Par conséquent, s'il est juste, d'après saint Augustin, que de tels enfants soient privés de la vie éternelle, il n'est pas juste qu'ils en souffrent. Et, pour, pour, pour aller plus loin, il n'est pas juste qu'ils souffrent de quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas péché personnellement. Or, il y a un deuxième châtiment qui est présenté par la tradition chrétienne comme une conséquence, lui aussi, du péché originel, et c'est la mort dont je vous parlais hier, la mort physique. Et je n'ai pas le temps, il reste très peu de temps ce matin pour m'attarder là-dessus, de toute façon nous le ferons probablement pas pendant la retraite, euh, cette mort physique cette mort sensible, phénomène sensible, phénomène senti. Alors là, on est même les enfants euh, qui meurent euh, dans les premières semaines, ont une sensibilité suffisante pour sentir quelque chose au moment de la mort. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc cette peine sensible de la mort est infligée en vertu du péché originel, et pourtant, c'est une peine du sang qui par conséquent, en stricte logique, est injustifiable. Vous voyez, le, le paradoxe auquel on aboutit, c'est que la, 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 la perte de la vie éternelle, sans souffrance, à supposer qu'on admette cette doctrine des limbes, qui est très récusée, mais je vous dis que je suis, je suis, je suis chez, les, chez ces gens-là, hein, pour le moment, chez saint Augustin, saint Thomas, et les docteurs catholiques traditionnels. Eh bien, cette perte de la vie éternelle, sans souffrance, c'est normal, c'est juste. Mais la moindre souffrance sensible, pour un enfant qui n'a pas péché personnellement, c'est pas normal, c'est pas juste. C'est comme ça. Il faut être strict. Puisqu'on est dans la doctrine stricte, ben soyons stricts. Ça, ça, ça ne se justifie pas en, en tant que châtiment. Oh, ça se justifie peut-être en vertu des grandes lois de la Providence qui permet la souffrance pour un plus grand bien. Ça, c'est une autre histoire. Les animaux, sont bon, c'est pas ils sont innocents, mais, mais, mais ils souffrent. C'est une autre histoire, c'est pas des châtiments infligés aux animaux. Il faudrait tout de même savoir ce qu'on dit. Donc, dans la doctrine la traditionnelle la plus rigoureuse et la plus rigoriste, on ne peut pas justifier comme un châtiment la peine sensible de la mort chez les sangs. Mais chez les enfants et chez tous ceux qui n'auraient pas péché de manière à mériter une peine sensible de ce genre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Moi j'interroge la doctrine traditionnelle la plus rigoriste. C'est l'idée que je vous ai suggérée hier soir, c'est une miséricorde de Dieu qui permet que ces enfants soient soumis à la mort dont l'aiguillon est le péché c'est-à-dire à une véritable persécution du démon, car c'est le démon qui est, en fin de compte, l'instigateur de toutes les morts dont l'aiguillon est le péché, en fin de compte, que ce soit par biais de maladie, ou par biais de meurtre, ou par biais de tout ce que vous voudrez, c'est, d'après l'Épître aux Hébreux, et d'après la tradition chrétienne, le grand, le grand chef d'orchestre de toute cette surprise, c'est du sang sur la terre, que chante Jacques Révert, c'est tout de même le démon, et eh bien Dieu, en permettant que Ensuite, sans doute du péché originel, mais d'une manière qui est déjà une injustice, comme ce sera une injustice pour Jésus-Christ. que Le démon exerce un pouvoir excessif. Eh bien, j'ai la conviction intime, c'est la mienne, vous en faites ce que vous voudrez. Euh, elle n'a de sens qu'à l'intérieur d'une doctrine rigoureuse. Que Dieu permet cette injustice précisément pour offrir aux enfants cette miséricorde de ressembler à jésus Dans la mesure où ils subissent quelque chose qu'ils n'ont pas mérité, qu'ils n'ont pas mérité personnellement et qui est infligé, en fin de compte, par l'ennemi du genre humain. Et c'est ce que je vous disais hier, j'espère, moi, que cette ressemblance avec Jésus-Christ, sous cet aspect-là, ce sont des innocents, de tout péché personnel, persécutés par le malin, et mis à mort en vertu d'une telle persécution, eh bien, j'espère que cette ressemblance matérielle à laquelle les enfants ne font pas obstacle par un péché parce qu'ils ne sont pas en état de le faire, eh bien, leur sert de sacrement fondamental pour recevoir la vie surnaturelle. C'est mon espérance, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais il est difficile de me l'enlever, même au nom de la rigueur. Je crois que c'est difficile. Bon. Alors, ceci, c'est pour re revenir rapidement à cette idée de, du, du, de la mort sacrement. Voyez, ça... Sacrement, qui nous fait ressembler à Jésus-Christ si on ne s'y oppose pas. Eh bien, ce soir, nous allons nous demander, non plus du côté des enfants, nous ne parlerons plus, mais du côté des meilleurs des hommes, de ceux qui sont habités par la grâce, de ceux qui consentent plus ou moins explicitement à mourir, et qui par conséquent consentent inconsciemment à l'imitation de Jésus-Christ, sous cet angle-là, ce Jésus-Christ qui n'existe pas encore. Par quoi va se traduire dans leur cœur, dans leur intelligence, dans leur conscience, la présence de la grâce Qu'est-ce que ça va leur donner comme psychologie Eh bien, ce que je vous expliquerai, c'est que ça va leur donner un certain désir, qui s'appelle le désir du salut, justement, de la délivrance, et qui prépare les voies à ce que ce désir devienne un jour dans le peuple juif, Désir non plus seulement du salut, mais de par la parole de Dieu, désir du Sauveur. Et nous verrons que nous, chrétiens, nous n'avons plus à désirer ça. Et nous verrons que c'est sa grande différence. C'est ça que j'avais dit. Le salut est déjà là. Mais où je commence à, à entrevoir un peu ce que tout ça veut dire? Nous n'avons plus à désirer ça. Nous l'avons. Et c'est la grande différence avec, par exemple, la religion hindoue qui continue à désirer le salut, la délivrance et l'illumination que nous ne l'avons plus à désirer parce que nous l'avons. Nous l'avons dans des conditions qui sont plus du tout celles d'autrefois. Et là, beaucoup de pièges nous sont tendus parce que nous continuons par nature, hélas, à désirer les conditions d'autrefois. Nous l'avons dans des conditions apocalyptiques qui sont plus du tout... Euh, attention, hein ben, Il faut prendre ce qui nous est donné et qui est bien plus beau que ce que nous rêvons mais il ne faut pas aller rechercher autre chose, et en particulier revenir en arrière. Alors que ce sera le sens de la religion hindoue d'avoir la tendance à revenir en arrière, à revenir à un état de salut originel, en quelque sorte. Et sur ce point, précisément parce qu'ils n'ont pas la révélation judéo-chrétienne, ils ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit pour nous. Et c'est ce que nous essaierons de voir ce soir.